0: 来到 Channel Six 的性教育小教室，今天是第一季的第四集，要介绍女性生理用品。你从以前到现在用过哪些生理用品？外生棉、棉条跟月经杯、月亮杯。嗯，我呢是卫生棉、卫生棉条、月亮杯、月亮裤。嗯，在这个过程中，你是为什么会想要改变使用这些东西？卫生棉骗的那个。到卫生棉条，呃，我上次在节目上讲到，就是,是因为我想要去海边，还是我想要出去玩？嗯嗯嗯，嗯嗯就是我有一个出游的计划，那我不想要因为被那个计划给影响到，所以我就用了棉条，就就这样，嗯、很简单的一个理由。嗯，那棉条到月亮杯是因为我来英国之后就发现，哎，怎么到处都有？就是我每天滑手机都滑得到。你说广告吗？对，广告或者是就是一些 fit 什么，我都滑得到。哦，我本身追踪蛮多减碳生活的一些账号的，这样、啊、对，然后觉得好神奇哦，为什么在台湾我都不知道这个东西？呃，我知道这个东西，但我从来不觉得它这么普及，但在这边就是我一直划都划得到，然后就正好被一个五折的广告打到吧，嗯嗯嗯，然后我就买了，我就再也没有回去过任何产品了嗯。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 我的话，我其实好像卫生棉转卫生棉条也差不多。是我一直都很讨厌下体有一个湿湿闷闷热热的东西在那边的感觉嗯。嗯 ，OK， 对，所以那时候一有性生活，第一次破处吧，就是以姑且这样讲，大家比较好理解。嗯、第一次破处之后，就觉得好，我要来适用于卫生棉条了，这样，然后就用了。用了之后也觉得天啊，就是我我终于解脱了，我不用下面再有一直有一包，很痛苦。而且你知道最痛苦的就是、嗯、你每次上厕所的时候。你在穿上去的那个瞬间，你的阴部就会跟那个血湿湿的这样啪的粘在一起，那感觉真的很饿诶、欸。哦，你没有每次换哦，我不会每次换，因为我量很少。哦，对、呃，可是你不会上厕所，你一个小时总是会上个两次吧？你总谁上厕所一个小时上两次？没有啊，多喝水哦、啊，多喝水，有益身体健康。你这个不合理诶、欸，亲爱的，三个小时一次是正常的。没有啊，就膀胱比较小，不行吗？<笑>你这样一天要上几次？對所以你一日常一天一小时一次吗？一两个小时会上一次厕所啊？真的假的？我喝很多水啊！天哪，那我要检讨，我要检讨。好，<笑>一两个小时我会上一次，反正我不是每次都会换着对 OK， 因为我蛮久的。<Okay. S 2> 嗯，而且因为量很少，我就会觉得好像可以再用一下。虽然说这是不好的观念，嗯、就是即使量很少，大家还是要一定的时间就要换一次，不然那个细菌会滋生这样。对，嗯、反正我就很讨厌、很讨厌那个感觉，所以我就一直很想要摆脱它。然后我就换了卫生棉条之后，嗯、我就回不去了。我就觉得天哪，这是新世界。然后后来其实我也一直都没有，我一直都知道月亮杯这东西，但是我没有想要去尝试。就是那时候你跟我分享了。然后说，你可以带一个回来给我，因为在台湾没有几个选择，<对>就是月亮杯的购买嘛。嗯，然后你就说，哎，你有一个这个很好用，然后我看问我要不要，然后我就说，哦，好啊。然后我一放进去，我就觉得，天哪，这又是另一个新世界嘞！嗯、因为我一整天都不用换。对对对,对，最大的差别是棉条，你还是必须要可能四小时就换一次，然后月亮杯可以从早上八点用用到晚上八点洗澡，然后再换掉。然后晚上八点就睡觉，嗯、<哼>睡到隔天早上七点起床，然后换一次，嗯、<哼>所以我一天就只需要换两次，然后、嗯、<哼>超方便的，所以我后来就没有再回去用卫生棉。嗯、那月亮酷是因为最近很多品牌都在出嘛，对对对，然后、嗯、就觉得哎、欸，好酷哦，真的真的不会渗吗？然后我就用了试试看，嗯、对。呃，以我的个人经验分享，可是我量也蛮少的，所以我也不确定。但我用的时候是真的没有漏对，但是还是下面湿湿的，就是很像我刚刚描述的那个，你下面一直阴部有一个湿湿、一湿湿的一块在那里的那个感觉还是有。所以后来我就把它当成一个，可能我最后几天量很少的时候，我就会穿着它睡觉这样。嗯嗯，就是交替用啊。其实我没有觉得我。一次月经我就只能用一一种生理用品，还干嘛、嗯、我觉得只要,、啊、只要方便，你觉得当下适合就都可以用。所以，我还是会交替使用这样。嗯嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯嗯嗯，讲到生理用品，你小时候会搭配就是生理裤吗？哦，我会。嗯，就是生理裤，解释一下，生理裤是指说它的材质有用一些比较防水的材质吧。所以说，如果你漏的话，对对对它还不会。像一般内裤棉质的一样，这么快就渗到外面去，这样。对对对对对，所以你会用？嗯、我会用。好，这我要讲的就是，我之所以会换到棉条跟月亮杯很大的一个原因，就是因为我很讨厌穿生理裤，因为很热，因为很丑，<笑><笑>又没有人看。呃，那个时候有的嘛，好、啊，也可以。对对对对，然后我一直觉得。生理裤就是一个世界上最丑陋的发明了，就是怎么会这么丑？就是它的实用性太强了，它就是纯 functional 的，它不是为了美而设计的东西。嗯嗯嗯、然后觉得，嗯嗯、但我小时候都被规定，就是嗯，因为小时候要穿生理裤搭配卫生棉这样子，就是这是一个规定。<对>因为如果穿你一般的、一般的裤子，然后你觉得假设沾到床上的话，那妈妈还要洗嘛，所以。他就会规定你要穿生理裤这样，嗯嗯，嗯然后每次我长大发现了，天哪，原来我不用穿生理裤这件事情的时候，我就觉得 ，Oh my god， 这真是太棒了，终于可以摆脱生理裤的东西了。<笑>呃，那个是真的蛮丑的，那它就是包覆性很强吧？它就它整个，对,对,对,对,对而且是真的是很实用的，它真的是实用性很强的。嗯，对，我小时候也会穿，功能性很强，后来就是没有穿了。啊、oh, ，OK。反正生理用品就是好像一直在变化。最近有一个东西我一直很想试，就是月经碟片这件事。好，对我买了这个月经碟片，它主要的诉求就是你使用的时候还可以做爱，我就好期待要用哦，因为它是它的原理是它直接就是一个。薄薄的片子罩住你的子宫颈口，所以你子宫颈口以下的阴道都是空的，所以你的阴茎还是可以进去。如果你是艾艾米这样子的性爱方式的话啦，然后我就一直很想要拥有看。但说实话，它不薄哎、欸。哦，真的吗？嗯、它好像有一次性跟重复使用性的。然后对对，一次的比较比较薄。嗯、哦，了解了解。好了，那你试用了你再告诉我们，我再给你讲。我可以带一个回去给你。可以可以可以。可以可以好。好啦，那讲到这边，大家就知道，其实生理用品真的有很多。我觉得我们很幸运吧，就是现在都发明了很多种生理用品，然后你可以选择你自己想要跟你自己适合的。那就像我刚刚讲的一样，虽然我现在喜欢用月亮杯，但是也不代表说我一定就只能用月亮杯。我有时候我还是会搭配。裤垫搭配月亮裤，总之呢，我觉得最重要的就是你要了解你自己的身体，了解哪一种适合你，然后你再自由去做选择，没有必要局限说，因为大家都说要用卫生棉，所以就要用卫生棉，没有必要说 ，A，、欸、因为卫生棉条好像会很可怕或什么之类，就不敢去尝试，我觉得都是不必要的。那我们今天就是会跟大家介绍这些生理用品的原理跟用法，对，那就继续听下去喽。上集我们介绍了月经的形成以及伴随着月经而来的种种现象。从古至今，人类发明了各式各样的产品来应付女性每个月都会有的这种出血状况，而基本原理呢，其实都是以某种容器接住往外流出的经血，以免女性每个月有一周左右都得生活在血滩之中。而这些产品，我们统称为女性生理用品。多亏现代技术的进步，我们得以挑选自己喜欢以及适合的生理用品来减轻月经来袭的不适。常见女性生理用品依据使用方式可以有好几种分类的方法。若依照重复使用性来分的话，用完即丢的一次性生理用品有卫生棉、卫生棉条，而可以长时间重复使用的生理用品则较多种类，包含了。护卫生棉、月经裤、月经量杯、月经碟片等等。那若依照放置方式来分的话，可以分为放在阴部之外的生理用品，以及放在阴道里面的生理用品。那我们以下将会依照放置的方式来一一为大家介绍。首先，先来介绍放在阴部之外的生理用品。第一个是抛弃式的卫生棉。抛弃式卫生棉是在台湾最普及的生理用品，使用率高达百分之也就是说十个人里面高达了九位都使用抛弃式卫生棉。那使用抛弃式卫生棉的好处有好上手、好更换等等。使用方式是将抛弃式卫生棉粘贴在内裤底部，让它承接流出体外的精血。而抛弃式卫生棉主要的材质是棉状纸浆和高分子吸收体。那所谓的高分子吸收体呢，是一种吸收水之后就会膨胀，并且把水锁在里面的化学物质。这就是抛弃式卫生棉之所以可以有大吸收量又瞬息的秘密了。而也因为这种高分子吸收体，我们在使用抛弃式卫生棉时，经血的血量看起来都会特别多。但事实上，女性的经血量在一般正常状况下，一次经期大约是20到80毫升左右。如果说你在一次经期间来的血量超过了80毫升，那可能就是异常的状况了，建议可以寻求专业医师的协助。与此同时，使用高分子吸收体这种化学物质所造成的有一个大缺点，就是它很不透气。经血排出体外的时候就会接触空气嘛，而血液对于空气中的细菌而言是非常有营养的培养皿。这时再加上台湾闷热的天气，若是使用这种具有高分子吸收体的卫生棉，会提高细菌滋生的几率，而细菌滋生便会产生异味。这就是为什么许多女孩都觉得月经来的时候有异味、很不舒服又很不自在的原因了。因此提醒大家，在使用抛弃式卫生棉的时候，即使量不多，也必须勤劳更换哦。建议最长三到四小时就一定要换一片，以避免滋生过多细菌而产生异味，甚至导致阴部感染发炎的情形。再来第二个要介绍的是布卫生棉跟月经裤这两个东西，跟抛弃式卫生棉一样，放置在阴部之外以吸收精血的产品，还有布卫生棉和月经裤。那这两种皆是可重复性使用的生理用品，不会制造大量垃圾，每次使用后只要清洗干净晾干，就可以再度的重复使用。那布卫生棉跟月经裤两者不同的地方在于。布卫生棉通常是做成如抛弃式卫生棉一样的形状，那使用方式其实也类似，可以固定在不同件内裤上。而月经裤呢，它则是一体成型的一件适合吸收经血的内裤。它们的主要材质通常都是吸水排汗的布料，或者是纯棉的材质，搭配防止经血外流的胶条技术。那这两种生理用品的好处呢，都是比普通的抛弃式卫生棉还要更透气，这样子也比较不容易产生月经来潮时因不长时间闷热的状况，也能减少异味的产生。不卫生棉在使用的时候，如果有瞬间经血大量涌出的情况。呃，因为它不像一般的卫生棉一样使用了高分子吸收体作为材料嘛，因此它的瞬吸量会比较小。这时我们可能就要稍微让它吸收一下，等它一下。同时，如果你有外出需求的话，建议要随身携带夹链袋，避免经血量过大需要更换部卫生棉的时候，产生了更换后的部卫生棉无法立即清洗的窘境。而月经裤呢，如刚所说，它是一整件内裤的形式嘛，所以说如果是在量多期间单穿的话，可能会因为无法完全吸收而有挤压渗出的状况，因此量多时还是建议要搭配原有的生理用品做使用，那这时月经裤就是你的最佳防漏小帮手喽。这两种产品虽然都是使用透气材质，但它们终究如普通卫生棉一样，被包在外裤中承接一体的精血，因此紧身裤或牛仔裤会影响产品的透气效果，造成水蒸气较难排出，容易有潮湿感。因此，为了避免这样的情形，可以考虑在月经期间尽量穿着较为宽松的下半身衣物哦。接着呢，我们就要介绍到放置在阴道内部的生理用品喽。这种生理用品的另一种说法是侵入性生理用品。很多人在认识这类生理用品时，第一个反应就是：哈，放在里面不是会一直感觉到它的存在吗？这样不会很痛、很不舒服吗？嗯，这边跟大家介绍，阴道内部呢，其实只有前三到五公分有密集神经的分布，再往里面去，其实神经分布非常少。因此，神经分布很少的这区又被称为是无感区。那我们的卫生棉条及月亮杯这种生理用品就是要放在这个区段。如果说你放置正确的话，是完完全全不会感觉到它们的存在的哦。如果说你放进去之后还是会感觉到下体有异物存在，那就是你放的位置错误了。听到这里，你可能觉得很疑惑：既然阴道内那么不敏感，那性行为的性愉悦是从哪里来？嗯，简单的说，人体受到性刺激的时候，会引发额外的生理反应，而这个生理反应跟基本的身体构造，并非是大家一般认知中这么简单的关联的。那这部分我们之后会再跟大家说明哦。好的，那接着你可能又会担心。好哈，我把生理用品放到里面去，那我要怎么拿出来？会不会就拿不出来了？拿不出来怎么办？嗯，这边要再跟大家介绍一个前几集没有仔细说明，但也跟阴道息息相关的构造。这个构造称为骨盆底肌群。骨盆底肌群呢是在骨盆底部的肌肉，它像是梁柱一样固定着我们的阴道，让它不会脱垂。而这块肌肉呢，是我们可以透过大脑发出命令来控制的。只要运用这部分的肌群施力，我们便能够使用类似挤出的方式，将阴道中的物体排出阴道之外。而这个用骨盆底肌施力的动作，乍听之下好像很模糊，我不知道怎么做。但其实实际上在操作起来，它就很像是大便时用力的方式。所以说，只要你会大便，那么要拿出放置在阴道内的生理用品，应该也不成问题的。如果说你真的很担心，但是又想尝试这样放在阴道内的生理用品的话呢，建议可以先练习骨盆底肌紧实运动，也就是俗称的凯格尔运动。这个运动最初是设计来帮助有漏尿困扰的女性。但除此之外呢，总的来说，它也可以让我们更能控制自己阴道周围的深层核心肌肉，而学会控制骨盆底肌还有许多其他的好处，我们将于下一集跟大家分享哦。那现在了解了侵入式生理用品的基本使用方式，接下来我们就一一介绍各类放置在阴道内的生理用品喽。首先，卫生棉条。卫生棉条是于欧美国家最普及的生理用品，它的主要成分是棉、人造纤维，或者是这两种材质混合而成的。它不含有抛弃式卫生棉中常见的高分子吸收体这类的化学物质，因此卫生棉条吸了多少血，看起来就是多少血。但使用卫生棉条的时候，基本上你是看不到它的，因为它是放置在阴道里头里的嘛。它会在精血经过阴道流出体外之前，直接捷足先登地吸掉你的精血哦。不过呢，也因为它的原理是吸收，因此除了精血之外的其他阴道分泌物也有可能被棉条给吸收掉。在之前的集数中，我们有提到过，阴道的分泌物有一个很重要的作用，是为了帮助阴道抑制细菌。所以说，使用棉条时也得时常更换，不要让它将阴道里其他的分泌物都给吸收掉了。建议卫生棉条最长放在体内不要超过6小时，不可以放置在阴道里面太久。如果说棉条除了经血外，还将阴道中的其他分泌物都过度吸收掉的话，可能会造成阴道环境的改变，而阴道环境改变就有可能会导致感染。卫生棉条的底部呢，通常会有一条细细的棉线，让你在更换的时候可以拉扯那条线，就可以轻松的将棉条取出。有些人没有使用过棉条，可能会担心说，哎、欸，那这条线有没有可能会断掉？但其实呢，如果是经过认证的卫生棉条，都会在制造的时候经过载重测试，一般可承受高达三公斤的拉力。如果真的因为意外而不小心弄断，也不用太担心。因为棉条放置的位置其实在阴道口附近而已，一般不会放到太里面的位置，所以说只要稍微腹部施力就可以将卫生棉条推出阴道喽。另外，这条细细的棉线因为是棉质的，在使用时也建议尽量不要让它碰到尿液或其他不干净的水，如游泳池中的水啊、海水等等。没错，你没有听错。卫生棉条的优点，除了不会让阴部长期处于潮湿闷热的环境，或是因为体积较抛弃式卫生棉小了许多，因此漏色量也相对减少许多之外，最为人称道的优点就是使用棉条时，我们的行动将不再受到月经而局限。当经血不流出体外，我们就可以跟平常一样行动自如，想去哪里就去哪里，想做什么就做什么。游泳、泡汤，甚至是冲浪，都一样可以快乐地进行。不过，唯一需要注意的就是，如果使用棉条从事这些水中活动的话，在活动之后都要尽快将旧的棉条给换掉，更换成新的棉条，这样才能保持阴部的干净卫生哦。好的，那这集介绍到这里，下集我们会介绍更方便、更换频率更低的月经量杯以及月经碟片。还有一些生理用品常见迷思，都会帮大家再次的解惑。那我们就期待下集见喽！那毕竟我们制作这样的内容也是花了很多时间查找资料以及跟医师做确认，所以如果你行有余力，而且觉得我们的节目对你有所帮助的话，可以考虑走内我们，让更好的内容能够稳定持续的产出。好的，那下一集我们聊什么呢？因为男生可能也也会有一些身体的现象，例如说掉头发啊、头皮屑啊，他说，那我平常头皮屑掉到沙发上。我也要买一个沙发嘛？就呵呵他就说这是一个很正常的生理现象，你应该要让这件事情在你的日常中正常化，而不是哎、欸、发生一点点事情的时候你就觉得天哪、啊，你你 ，I feel 很 sorry， 就这不是一个正确的状态，这样子。所以我想要说，尽管是我，然后我自认为自己是很很让月经正常化的一个人，我都还是会在某一些时刻为自己有月经或因为我月经引起的一些。啊、呃，生活不适而感到羞愧或对,对。